0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Tone-Lise Fransen heter jeg. De fleste kjenner meg. Jeg har gått i denne menigheten siden 96. Jeg er en sånn halvt pensjonist blitt fem barn som er vokst opp mer eller mindre i denne menigheten. En av de sitter der. <laughs> um, ja, det er sant så, Leif Tore sa, at det faktisk har gledet meg til å holde denne talen. Jeg er glad for at jeg har fått lov til å det. Og, um, har jeg stor ydmykhet. Uh, for dette er et utrolig sterkt tema, et viktig tema. Uh, så skulle jeg gjerne hatt fire taler. <laughs> <laughs> ja. ja. Eh, du har tagit upp det första. Eh, vi har begynt en talerie som heter Verklig fri. Eh utifrån Jesu program efterkläring. Eh och i dag, undertitel i dag, så jag få prata om. Där kan du ta näste det er synden vår. At Jesus frir fra syndens skyld, og løser fra syndens makt. Der jeg, altså dette er en, en sterk titel. Tittel i seg selv, sier jeg jo veldig mye. Det er en sterk titel. Eh, og noen tenker kanskje, er det sant? Er det sånn? Er det mulig? Stemmer det med Guds ord? Stemmer det med vår erfaring? Stemmer det med vår erfaring? vi eh, skal lese først en ja, som er verger som hovedtekst. Prokolosene 2:13 til 15. Det var litt vanskelig å se der borte. Eh, og dere Er det mulig å få en ja, jeg tror Og dere som var döde i deres overtredelser og uomskårne menneske, har han gjort levende sammen med ham og han har tilgitt dere alle overtredelsene, og han slettet ut skildbrevet som stod imot oss med bud, det som vittnet imot oss, og han tog det bort ved at han naglet det til korset. Han avvepnet myndighetene og maktene, og vannæret dem offentlig, da han triumferte over dem på korset. Dette er et utrolig vers som rommer veldig mye. Det rommer egentlig alt. Sånn vi var døde på grunn av synden, han har tilgitt oss alle overtredelsene. Han har slettet ut skyldbrevet, naglet det til korset, kjernet det, det glämt. Vi har gjort levende sammen med han, och Satan er avvepnet. Han har ikke makt over oss mer. Mitt håp och hensikt med denne talen i dag, det er att vi må forstå mer av dette. At vi må få det åpenbart for hjertene våre for dette her er jo livsforvandlige sannheter jeg kommer til å bruke Guds ord mye i dag eh, som sannheten er i stand til å sette oss fri Jesus er sannheten Guds ord er sannhet og det har i stand til oss fri Nå det den hellige ånd for åpenbare det för hjertene våre, så er det i stand oss fri så jeg synes jeg bare ber deg nå Fare, jeg ber deg, takk for vi får komme fram for deg, takk for vi har samlet i ditt namn. navn. Og nå ber det deg, Helligånd, kom med ditt nærverk, kom med din ånd, åpenbar ordet for oss, Gud. Åpenbar disse sannhetene, Gud, som er så mektige, du som ønsker å sette oss fri. Så jeg ber deg, far om visdom og varhet til å høre fra deg og ta fram det som du vil ha frem. Så må du virke med din ånd. Amen. Først, jeg litt mer om meg selv. Det vokste opp i noe som het den frie evangeliske forsamling i Bergen, en gang i Skostredet 17. Jeg vet ikke om noen av dere husker det. Så, frie venner, het de. Og der hører jeg jo på, på navnet der, at vi, det var veldig... Vi var frie. <laughs> jeg fikk litt lyst når du snakket om August Amundsen, så må jeg bare nevne han som var på en måte grunnleggende av de bevegelsene. Nordkveldet heter han. Han kom litt fra Barrett. Han var en av de som tok imot Barrett når han kom fra, fra USA. Eh, der ble, var det også en sånn konflikt, men han var en som på en måte strevde en litt sånn erfaring. Han eh, strevde, følte seg misslykket, kjempet eh, og bar og hadde en sånn oppenbaring av eh, Kristus i meg. Altså, han fikk en sterk åndsopplevelse. Og for resultatet av dette var en stark oppenbaring av Kristus i meg. Og det sies, og det er nok riktig, altså, han, han stod på talersolene, han hørte til misjonsforbundet den gangen, og det er jo noe med at når ting skjer, når ting blir sånn som August Amundsen, at noen opplever noe, og det blir sterkt, sant? så har det lett, for å bli gnisninger. Det, blir, ja, det, det kan bli vanskelig å ta imot. Det er sikkert ikke alt som er like klokt, klokt gjort. Men han stod på talerstolen i Betel og sa at jeg skulle ønske at det var en glassplate på brystet mitt så dere kunde se Kristus sette på troen i mitt hjerte. Og det var nok, da måtte han gå. Så, så det er litt av min bakgrunn. Ja. Så jeg fikk som barn en og ung en forkynnelse med sterk vektlegging på dette, på hvem jeg er i Kristus. At jeg er rettferdig og heldig. Og det var mye snakk om det, å bli det jeg er, det vi er. Du er heldig, og du skal bli heldig. Og stilling over tilstand. Og det er jo heldiggjørelse, å bli det jeg er. Så det var en solid forkynnelse med forankring i Guds ord. Men så kunne det bli litt lite jordne. For det var ikke, så mye, det var ikke alltid samsvar, opplevelse ikke som samsvar mellom, mellom ord og, og, og liv. Og, og det var ikke så mye snakk om hva, hva gjør vi gjør med synden når vi synder. Så uh, S altså, eh, så møte se nået forkyness man annom EU, det bli lidt op på en barringform, for inte kombinerte danne eh, forkynsen med en lyftsnar forkyse. men det var leverver åppen erle. Så de have sammen på måte de har gitt mig en grundægende tro på at ikke det er no aller noen, som har rättt og kan Guds verk i mitt liv. Det er ingenting så der har ingen rett att lo hindre Guds verk i mitt liv. Det är faktiskt inte någonting som er av den onda eller som resultat av synd eller resultat av, ja, som, som uh, har rätt till att bli det. Enaste begränsningen är mig själv. Och altså, kan kanske tänka att det blir sånt där lägger du det blir prestation, men det är inte det. Jag tycker det är väldigt hoppfullt. For det er alltid mulighet for vekst. Det var så nydelig å høre på deg, Venke. Det er et spennende liv, og det har jeg alltid følt. Der er noe ikke der som skal være resten av livet. Det er slett ikke perfekt. Men, 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 men det rum rom for vekst. De tingene jeg sliter med, det som, er, som, som kan være resultat av sår eller hva det er, det er rum for vekst. Gud vil fortsette sitt verk. Det er alltid mulighet. Når jeg gir Gud mulighet, så det er alltid rum for vekst. Vi skal skyte friske skudd selv vi med gåttår. Ikke det kjekt, dere? <laughs> Håpefullt. Men så var når min erfaring ikke er på linje med Guds ord. Vi skal ta erfaringene våre på alvor, og det er viktige, og vi skal vara ærlige med erfaringene våre og livene våre. Men mitt utgangspunkt har likevel alltid vært at det ikke vil begrense Guds ord ut fra mine erfaringer är vill inte dra min guds ord ner på nivån med mina erfarenheter och där är jag nu. Men jag vill att min erfaring och mina erfaringer i mitt liv ska komma i tråd med guds ord. Att mitt mina erfaren bli lyftet upp. Så jeg får pläderi se si att det vill inte möta guds ord med män. Att män, dessa under sönder män. Men det sånn sånn, vill möta det med amen av försökt på att eller reducera ordet eller heller killa med fördömme av ordet för det är o lätt försante du läser något som ja men sån är det inte mitt liv kanske inte det rätt men kanske inte frälst sån hur ska jag inte kunna tänka som, som ung men nej när jag läser Guds ord och är inte helt där så kan det ja amen så kan det bekänna det ordet sant? så kan det gå på det ordet så kan det la det ordet förvandla mig så det lår inte ordet bli till fördömelse man bli det forvandling. For Guds ord er levende og kraftig og skaper hva det nevner. Og jeg tror at Guds ord er den aller viktigste kjelden til helbredelse. Så det er viktig med, med, med sjelesorg, det er viktig med forbønn, det er viktig med eh, tjenester med indre helbredelse, og så videre. Men alt de, de tingene bygger jo på Guds ord. Og jeg tror det, det aller viktigste skjer når vi lar Guds ord forvandle oss at det, ja, det er den aller viktigste kjelden til forvandling. Eh, da kan du ta tak vidare. Jeg skal snakke om fire punkt. Og det derfor jeg sier jeg fire punkt. Jeg skulle gjerne hatt en tale på hver av disse. Jeg skal snakke om syndens alvor at vi er fri fra syndens skyld, vi er fri fra syndens makt, og at vi er kaldt til å leve heldige liv. Vi begynner med syndens alvor. Romanet 3, 23, kan du ta frem. Synd er alvorlig, og vi er alle syndere. Vi lever i en tid hvor det er lite fokus på synd, og vi lite snakk om og bevissthet om synd. Det er kanskje mer fokus på bevissthet om skam, som ikke nødvendigvis er knyttet til, til, til Guds, til Gud, eh, men som handler mer kanske om om eh, krav, forventning og, og, og skam over hvem man er. Men vi er, jeg tror tydelig på at vi er syndere. Vi er alle syndere. Og eh, og synd er alvorlig, for det står også tydelig at syndens lønn er døden i romene 6-23. Syndens lønn er døden. Det trenger vi fyte opp. Og vår synd brakte Jesus til korset. Du kan få ta opp Jesaja 53-56. Han døde for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, og straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred, og ved hans så blev vi helbredet. Og det neste vers 6- eh, Gud lot våre misgjerninger ramme han, det ble lagt på han. Det var vår synd, min synd, som brakte Jesus til korset. Og det bringer oss videre til neste punkt, om å bli fri fra syndens skyld. Og denne synden gjør at vi er ikke er gode nok for Gud. Vi kan ikke, som kanskje, New Age og andre ting. Sant? Og kanskje litt eh, trenden i dag, at vi tror vi kan nærme oss Gud. Vi kan ikke det uten Jesus. Det er kun på grunn av Jesus og Jesu blod. Og det er ved omvendelse og tro på Jesus, at vi blir tilgitt, at vi blir Guds barn. Eh, og, men da blir vi Guds barn, og da er vi tilgitt og erklært rettferdige. Ikke fordi at jeg er god nok, men fordi at han är nok. Vi er rettferdiggjort ufortjent av hans nåde. Han tog min synd, og jeg fick hans rettferdighet. Som vi sang, ren og rettferdig, himmelverdig. Og jeg tenker, det er så sterkt. Vi er heldige. Han ser på oss som heldig og ren. Og det handlar ikke om... Eh, Min, det min prestasjon det er kun på grunn av Jesus på grunn av hans blod og så synes jeg det er så sterkt dette bildet, eller det som skjedde når Jesus døde, han hang på korset eh, og har ropte ut det er fullbrakt, så vet vi det ble mørkt jorden skalv døde gikk, av, av, gikk ut fra gravene og så revnet forheng i tempelet fra øverste nederst forhengen som var 30 centimeter, tror jeg det er, dypt stemmer ikke det, Håvard? <laughs> og som skilte, jeg hadde tempelet, tempelet sant? med foregåren, det hellige og det aller helligste. Inn i det aller helligste var det kun ypperste pressen som fikk lov å gå en gang i året. Etter å ha utført alle de rette rensesene, etter å ha offret for sine egne og folkets synder, en gang i året gikk han inn der, in i Guds nærheten. Og hvis ikke alle renselsene var rett utført, så falt han død om, for så hellig er Gud, og så alvorlig er sin. Og når han gick inn der, så ble det kvestet en snor til kappen hans, for hvis han falt død om, så var det ingen som kunde gå inn og hente ham, for der ville de falle død om, så da måtte de dra han ut. Jeg synes det er så sterkt bilde på Guds hellighet. Dette forrenget, når Jesus døde, og det revnet, altså det er så sterkt symbolikk i det sånn vi får komme helt inn der, inn til den hellige ut. og si far, pappa. Det er fantastisk stert. Ingen hinder. Ingen hinder. Det er helt innenfor Gud. Det er så stert. de skjønner det ikke. Og det er kun på grunn Jesus. Det er ikke min rettferd. Derfor er det ikke stolthet å si at jeg får være nær, at jeg får si pappa, og det jeg er ren nok. Og det viser at vi er heldige. Han ser på oss som helt heldige, helt ren. Min identitet er ikke at jeg er en synder. Når jeg har tatt imot Jesus, så er ikke det min identitet. Jeg tenker det å undergrave det Jesus har gjort. Min identitet er at jeg er heldig. Men vi er ikke bare fri fra synds skyld. For ut fra Guds ord er vi også fri fra syndens makt. Og det kanske kanskje enda mer radikalt. Ved <laughs> omvendelse og tro så blir vi en ny skapning og får ny natur. Det er en del av frelsespakken. Du kan ta opp 2. kor 5.17. Vi er en ny skapning. Det gamle vekket. Alt er nytt. Det sia Gud så. Med gamle jag är dö och Jesus lever sitt liv i och genom mig. Jag är korsfästad med Kristus, står det i Galater 22. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Och vi läste i ste i Kolossarna att Satan är avväpnad. Så jag har fått en ny natur och Satan är avväpnad. Det verkar då då är ju det. Sånt är väldigt radikalt. Men hva så med virkeligheten? Sånn vi har erfaring av egne fall og feil, og vi har kanske ting så vi strever med, så vi faller med igjen og igjen. Og vi hører om kristne ledere som, som vi hadde respekt for, hvor det avslører synd og svik, med kristne sårer og skuffer oss, må vi slå av på, på Guds ord. Disse Guds ordene som er så tydelige og sterke, for å komme til rette med disse erfaringene. Og da har jeg lyst til å si etter rungene nei. Det er våre erfaringer som skal endres, ikke i Guds ord. Og så er vi underveis. Vi er barn som vokser. Vi snubler og vokser, men vi er barn. Og det er ingen fordømmelse. Vi må være med oss selv og med hverandre, uten å kompromisse. Og noen vil også si at er det så nøye med synder? Vi er jo alle syndere, og ingen klarer å leve opp til Guds standard. Dette har jeg hørt. Nej vi klarer det ikke oss selv, og vi kan bli både utslitt og frustrert av å prøve å helliggjøre kjøttet vårt. For kjøttet vårt blir ikke hellig. Og det har vi fortsatt, og vi blir fortsatt fristet, og vi har alltid muligheten til å sønne det. Så hvordan kan vi da leve dette livet? For ny, noe, ny testament er tydelig på at vi er kaldt til å leve hellige liv. 1. Peter 1, 15-16 «Vær hellige i all deres ferd.» Veldig tydelig i «Vær hellige i all deres ferd.» Det står også at vi er ikke er skyldige etter syndenaturen, så vi skulle leve etter den. Det står i romene 8 -12. Det er et sterkt vers. Jeg tror ikke at Gud ber oss om noe som ikke er mulig. Men hvordan er det mulig? Hvordan kan vi leve i seger, leve hellige liv? Hva sier Guds ord om dette? om dette? Nå skal jeg prøve å av det jeg tror Gud har vist meg, og som jeg ser i Guds ord, uten at det har hele svaret. Og i dette så er vi alle underveis, et eller annet sted på veien. Jeg tror at en første grunnleggende ting, det er at jeg må kjenne min sanne identitet. At det er ren og rettferdig. Og vi ser Guds ord omtaler, og det alle brevene, så omtaler Paulus de som hellige, til de hellige i Korint, til de hellige i Roma. I Korint vet vi det var sønn man han skulle refse, men han omtaler de som hellige. Vet dere, det er et eksempel. Når, Guds, når, de, når de gjør det i Guds ord, så skal vi jo det. Vi skal ikke kalle hverandre søndere, vi skal kalle hverandre hellige. Nu er det en annen tente, at vi skal se sønn og bekjenne sønn, kommer vi tilbake til. Men det å se, for vi lever ut fra vår identitet, det å se vår sanne identitet, tror jeg er et viktig grunnlag for å leve, som, leve hellige liv. Si meg med Guds ord, det er sann ydmykhet. Så skal jeg regne meg som død fra synden, som vi leste helt konkret i stedet fra 1. Peter, var det vel? Ja, nei, Roman 6, 11, skal vi få det her opp. Regne meg som død fra synden, men levende for Gud. Og det er ikke fornektelse eller falskhet. For Guds ord sier vi skal gjøre det. For det er at vi skal innta en aktiv holdning med å regne meg som død fra synden, for det er et Guds ord sier det. Jeg kjenner at synden ikke har noe rett over mig og at han lever i mig. Jeg kan ikke leve et hellig liv, men jeg kan få leve i tillitsfull tro på at Jesus som lever i mig ved sin ånd, Kan og er avhengig av Guds kraft for dette livet jeg har lyst til som eksempel en veninne av meg som flere av dere kjenner, som heter Linda Nærøy eh, som levde som som var stoffmisbruker avhengig av stoff, levde på gaten i mange år i cirka 20 år som ble frelst, kom på evangeliesenter og forteller at hun strevde hun klarte ikke å bli fri og eh, og det, det gikk en god stund sånn, men hun strevde og falt. Og, og så kom hun til et punkt, sier hun at hun, hun orket ikke å kjempe mer. Hun innså at hun det ikke. At det klarer jeg ikke. Og dake om Gud. Da ble hun fri. Og hun er fri. Så vidt jeg vet har hun aldri hatt noen fall. Hun tok utdannelse, hun har jobbet som ruskonsulent, hun forkynner, hun en oppreskvinne. Og jeg tror det er litt sånn forobillelig. Sånn. Hon er ikke hennes kraft og det er der, vi må, vi må komme lite til av oss selv, med ting vi strever med i livene våre eh, noe annet videre med hun som bringer litt videre til neste punkt, er at hun ganske fort fikk, eh, ble tatt vare på av en, en dame som, eh, som tog sig av henne og som puttet inn i en gudtsord hun prøntet den i en Guds ord, og Linda har virkelig, hun har pukket Guds ord, hun kan, hun kan sitere Guds ord på Rams lang avsnitt, og hun har sider med bekjennelser om hvem hun er i Kristus. Og de fulgte hun seg med, hun hadde noen år hvor hun bare matet seg med dette. <laughs> og det bringer vi til neste punktet mitt, leve nær Jesus og i Guds ord. Bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, og ordet. Og hva fyller vi våre sinn med? Hvis jeg ønsker å være av ordet og ikke verdens tankegang, så må jeg fylle med med Guds ord. La dere sinn være vent mot det som er der oppe, står det i Kolossene 3, 10. Og det står at de ting som er sanne, de ting som er rene, de ting som er verdt å elske, legg dere alt dette på sinne. Det er daglig valg vi tar. Jeg tenker i vår tid, hvor det er så mye. De fleste av oss er kanskje opptatt til mesterdagen på jobb, og vi har ikke så mye tid. Og så er det så mye, og nu skal det passe meg for å ikke bringe anklage. Men, men jeg tenker vi skal være bevisst. Vi har daglig valg hva vi fyller vår liv med, vår sinn med. Om det vi ser, jeg tenker ofte, kanskje skal vi prøve mer av det vi ser. Når vi ser film, eller TV, eller serie, er, dette, var det her? er det rent ting som er verdt å elske? Jeg tror det er ganske mye, så da vil det falle ut. Jeg blir litt mobbet av mine barn. De sier at det bare tåler å se sound music. Men det er jo litt mer, da. Ja. Men det er noe med hva vi fyller oss inn med. Og tiden vår. Bruker vi... Konstigt knappt den halva tiden varje dag vi oss med fyllas med bibel och så brukar vi tre timmar på fyllas med med andra ting. Ja. Och med att vara i Guds ord, brukar tid och lå ora fylla oss. Näste punkt är att ta mitt kors upp. Daglig omvändelse och övergivelse. Lukas 9:23 kan du ta upp. Och jag så om noen vi følge etter meg, så fornekte sig selv å ta sitt kors opp og følge mig. Bibelen sier også, legg av dere synden som hänger så fast ved dere. Avlegg all ondskap. Stå djevel imot. Så det er en aktiv handling som involverer viljen vår. Jeg tror det er viktig at vi ikke bagatelliserer, og heller ikke normaliserer synden. Bibelen snakker alvorlig om det å synde med vilje etter å ha lært sannheten å kjenne. Jeg tror at det handlar om bevisst synd som vi håller fast ved og ikke vil bekjenne og omvenne oss fra. Og vi ser i mange av brevene at åndens frukter og kjøttets frukter er beskrevet. Og jeg må ta et valg. Hvis Gud er god, og jeg tror at hans vilje er god og at han vet bedre enn oss, og vi jeg vil følge han, så må jeg holde med til hans ord. Dette, dette gjelder i spørsmål som går opp over samliv og seksualitet, men det går på andre ting. Det går på vårt forhold til materielle ting, kjærlighet til penger, det går på relasjonale ting utelivlighet baktalelse og så videre det går på tiden vår bare å vise til et tal som Kristoffer hadde på Herman han snakket om frihet fra det hadde vel han snakket om ja. og vi jeg tar på alvor at jeg dø med Kristus så har jeg egentlig gitt opp alle mine rettigheter man har fått retten til å være Guds barn og det er jeg, sier Gud så. Og med alt det innebærer. Og det er så mye mer værd. Spesielt hvis jeg har eviges perspektiv på livet mitt. Vi er kalt til å leve korsfestet liv, til å ta vår kors opp. Og så er vi kalt til å be om og leve i lyset. Du kan ta uppförste Johannes 1:7. Er kjenne, bekjenne og ta imot tilgivelse. Det gir frihet. Vi kan leve ærlig og åpne liv. Da har dere fellesskap med hverandre. For dette livet jeg snakker om nå, og noen tenker kanskje det, for det har kanskje vært forkynnelse som har vært eh, på, sant, omseier hvor man lukker øynene for, eh, hvor man ikke er ærlig er. Men eh, vi er kalt til å leve ærlig og åpne liv men likevel liv i seier. Det er ikke enten eller. Vi kan ha 100% tro på Guds kraft, og være 100% ærlige. Men vi kompromisser ikke med sannheten. Og dette er ikke prestasjon. For det er at hvis vi erkjenner med synd som vi strever med, det O det och leve i lyse med det i Guds nåde. Det är otroligt frigörande. Alternativt eller någon har det alternativt, så det kan vara det å på något matte eh tänka, du känner ett eller annat som, som kommer igen som du strever med. Sånt, åh, nu är det her igen. Sånt det är inte bra. Kan hålla inne ukärlighet ut i livlighet. Irritation eller sant? det kan være olika ting. Nu är det här igen så att dette ska duske ha som kristen. så kan man på må undertrycket det lid, eller man kan bli fådömt av det. Eh, ja Men där kan man sit nu känner jag dettet. Men dette är ikske den jag är i Kriuss. Dettte ville jag ha. Det är ingenting. Hvor ille vi har satt på ellervis det är. Og uansett hvor mange ganger vi har dutt, falt i det samme, kjent det samme, det spiller ingen rolle. Det er ingenting vi ikke får tilgivelse for. Men betingelsen er jo at det kom opp i lyset. At vi lever i nåde med det. Sånn, da kan jeg se si at Gud, nå, ser du, nå har jeg denne her følelsen igjen. Dette er ikke, det er ikke, dette er ikke ditt du i mig, Dette vil jeg ikke ha. Dette bekjenner jeg for deg. Jeg ber om tilgivelse for. Takk for jeg er fri og tilgitt. Nå skal vi reise oss. Vi kan bekjenne for Gud og for hverandre. Men dette er et liv i frihet. Det er ikke prestasjon. Det er egentlig så enkelt. Men det koster oss noe. Og vi må ville. Og det er kanskje største utfordringer. For ofte så er det jo litt godt for kjøttet vårt å holde på den følelsen av såretthet overfor noen eller følelsen av irritation for han fortjener jo det at jeg er sint på meg, hva lærmer meg nå? <laughs> at jeg er sint på han. <laughs> jeg har ikke lyst til å det fra meg helt enda. <laughs> eller denne pornoavhengigheten, den gir meg egentlig noe. Jeg er egentlig ikke villig til å gi den fra meg. Men det vi bekjenner eller erkjenner, våger å sette ord på, og bekjenner for Gud, ber om tilgivelse for, det er vi fri for og trollet som kommer opp i lyset, det sprekker. Det som vi lever i lyset med, det mister sin kraft over oss. Er så, det er så mulig, det er helt enkelt å opplake for alle, men jeg tror at, at vi ofte faller litt, eller, ja, her. At vi enten undertrykker, eller vi skjuler, eller vi fordøm, blir fordømt. Men vi kan få leve i frihet. Ja. og da trenger vi heller ikke masker for hverandre og vi trenger ikke miste frimodigheten vår for Gud og mennesker det er Guds nåde som opptokte oss til rettferdighet dette är et liv i frihet dere blir kalt til frihet men la ikke friheten bli et påskudd for kjøttet står det i Galaterne 5.13 det handler om att leve med Jesus ledet av den hellige ånd leve i frihet innenfor Guds gode rammer ikke frihet til å synde og dette er virkelig frihet eh, Ragnar og dere kunne dere kom opp og tatt om igjen den der eh, den eh, siste dere hadde ja. bare, bare, bare være klar bare komme opp og se jeg skal oppsummere litt jeg skal oppsummere litt Huvudpunkten menar jag är syndens allvar. Och när skiller mig fra Gud. Den brockte Jesus till korset. Men vi måste vi måste omvända oss och tro på han. Jesus satt mig fri fra syndens skuld, i fullständig tillit och tillregnat hans rättfärdighet. Jesus har satt mig fri fra syndens makt och har gett mig möjlighet till seger över sinnen. Og vi er kaldt til å leve hellige liv. Ved å kjenne vår sin, sanne identitet i Jesus. Vi har regne som dø for synden og stole på Guds kraft i oss. Vi har leve nær Jesus og la oss forvandle av ordet. Ved å leve i daglig omvendelse og overgivelse. Ved å leve i lyse, åpent og ærlig, i frihet og uten fordømmelse, ledet av den hellige ånden. Jeg har en konklusjon til slutt at vi er kaldt til å leve et liv i frihet for syndens skyld og syndens makt. det er et tydelig Guds ord og det er et overflodsliv det er et seirende liv et hellig liv og vi har mulighet til å leve dette livet på grund av hvem vi er og vad vi har i Kristus men dette er ikke et lettvint liv det er heller ikke et problem for et liv et seirende liv et overgitt liv et liv i Guds frykt og det finns ingen seier uten overgivelse. Uten full overgivelse. Så før det er spørsmålet, så har jeg lyst utfordring i dag. Først har du tatt et personlig valg om å ta imot Jesus og få tilgitt din synd. Hvis du lurer på om du går i kirken, bare fordi familien din går her, eller har gammel vane, alla andre grunderna och inte vet om du egentligen har tagit emot Jesus, tagit ett valk och tagit emot Jesus, tagit emot till livet, att han som frälsare och herre. Så kan du göra det. Men det handlar inte om att gå in i dig själv och se om du är god nok. Om det är det ser problemet så ska du ta till det att det ses är om rättfärdighet i Jesus. Om du vet att du har tagit emot Jesus och du önskar leva med han, så ska du ta till det det du har hørt om i dag, om hvem du er i Kristus. Den andre utfordringen. Er din identitet i tråd med ordet, med Guds ord? Ser du på deg selv som hellig i Jesus? Derfor kan du få gå helt inn til han. Lever du i lyset med livet ditt? Eller har du forsonet det med synd? Og har du uoppgjort synd i livet ditt? Er du veldig til å oppgi synden? La jeg meg koste med Jesus. Lever jeg i daglig omvendelse? Og følger Jesus så langt som jeg ser? Eller lever jeg for meg selv og mine egne behov? Så la oss ransake oss selv. Men husk at det ikke er noe fordømmelse vi lever i lyset. Det er ingen prestasjon. Og det å ransake oss, hvis, når vi lever i lys og ønsker å leve med Jesus, så er det egentlig en god ting. For vi vil jo da, hvis det er ting vi ikke vet om og synes, så vil vi jo at det ska komme fram. Og det gir mulighet for vekst. Så til slutt, be om oppenbaring. Og når du kommer hjem i dag og går videre, be om oppenbaring over disse sannhetene. Mediter på det. Og la dem forvandle deg.